0: Dit is een speciale podcast van EW en dan in het bijzonder EW Podium. Dat is het podium voor jonge schrijvers van EW. Mijn naam is Geert en Waling en ik ben columnist voor EW en redacteur van EW Podium. En vandaag zit ik met Stijn Bauma, een filmmaker die uh, in het bijzonder de afgelopen tijd furoren maakte met de documentaire Alleen tegen de Staat over de toeslagenaffaire, maar die ook op EW Podium deze maand december... Eind 2021 um, een mooie reeks van drie artikelen geschreven voor EW Podium over uh, ja, lichaam en geest. Welkom Stijn. Dank je. Wij gaan praten over een heel bijzonder onderwerp denk ik. Waar je zelf ook nog wat zoekende in bent en daarom heb je drie artikelen geschreven. Ja. Um, misschien even een heel uh, concrete vraag uh, meteen aan het begin. Uh, was het een direct uh, spin-off van jouw uh, documentaire over de toeslagenaffaire? Uh, alleen tegen de staat? Dat je, deze, dat je dit onderwerp interessant bent gaan vinden? We komen zo op het onderwerp zelf hoor. Maar...
1: Ja. Nou, uh, nee, ik was eigenlijk al langere tijd uh, met het onderwerp bezig. En eigenlijk toen ik alleen tegen de staat ging maken, toen zat dit ook in mijn achterhoofd bij het maken van de film. En dus ik wist ook een klein beetje dat, dat ik hier vragen over wilde stellen, zeg maar. Hè? Om ook een klein beetje te kijken van hoe... Uh, ja. Eigenlijk of de hypothese klopte of, hè, of een beetje... Want, want je ja, hypothese
0: is eigenlijk, als ik hem zo mag verwoorden, heel ja. simpel. Um, je hebt in, in verschillende aspecten belicht in die drie artikelen. Maar hypothese is, de medische wetenschap focust heel erg op uh, um, de, de lichamelijke ziekte. Uh, en de oorzaken daarvan en uh, het genezen daarvan. Maar daarbij wordt veel te weinig rekening gehouden met psychologische elementen... zoals trauma's, emoties, frustraties. Uh, zeg ik het zo goed? Ja. En dus ook de rol die die uh, psychologische aspecten hebben...
1: in het creëren en verergeren van ziektebeelden. Precies, precies. Ja, want ik denk... Um, kijk, emoties die spelen zich af, uh, zeg maar, in het lichaam. En uh, juist ook een soort van de uh, repressie... of onderdrukken van emoties... dat heeft ook weer effect op hoe je lichaam functioneert... en dan ook met name het immuunsysteem. En um, ja, ik zag eigenlijk... Uh, ja, Toch steeds meer soort van verbanden, of dat ik dacht van dat hangt toch volgens mij heel erg samen. En dat zeg maar, des te zwakker immuunsysteem is, des te meer gelegenheid er is eigenlijk voor ziekte om inderdaad zich te ontplooien. Want jij komt, we komen zo ook op, uh, denk ik, de
0: persoonlijke aanleiding voor jou om uh, hiermee bezig te zijn, uh, die in de familiale sfeer ligt, als ik het uh, als ik je artikelen goed lees. Um, maar misschien even eerst over die uh, documentaire, want er kennen mensen hier misschien van, die is er heel erg goed bekeken, uh, die is op televisie uitgezonden ik meen bij BNM Vara ja. um, uh, erg uh, in de zomer van 2021 geloof ik
1: uh, nee het was uh, 20 september ja, ja, het was echt de dag, de avond voor uh,
0: Prinsjesdag. Uh, Precies, ja, het was natuurlijk de week van ja. Prinsjesdag en uh, daar stond het toeslagenschandaal, kunnen we wel zeggen, want affaire klinkt weer zo ja, uh, relativerend. Uh, relativerend ja. uh, toeslagenschandaal stond daar centraal. Iedereen kent het kinderopvang toeslagenschandaal van de Belastingdienst, uh, waar ook het kabinet Rutte 3 over gevallen is. En uh, waar zelfs na de val van het kabinet nog bleven maar een beerput open gaan van allerlei... Mm. Um, misstanden en vooral de manier waarop ouders en dan vooral uh, moeders, uh, je hebt veel alleenstaande moeders, heb jij geïnterviewd, een ja. um, stuk of vijf heb je een beeld gebracht, geloof ik. Ja, klopt. Uh, heel mooi gefilmd in de Bali, uh, in Amsterdam uh, uh, heb je daar ze aan het woord gebracht in die documentaire en zij laten eigenlijk heel puur en direct en uh, ruw zien uh, hoe uh, ja, in hun verhaal hoe, hoe, hoe de staat eigenlijk bij hen uh, hun leven heeft verwoest. Uh, en hoe ze slachtoffer zijn geworden van, uh, van misstanden en uh, hoe dat doorwerkt in hun leven en jij ik heb de documentaire niet meer zo op mijn verlies hoor een paar maanden later, maar uh, er zit ook dat fysieke en psychologische aspect zit daar erg in al uh, ja. die mensen die, die, die vrouwen hebben last van allerlei klachten, ziektes mm -hmm. die ook verklaarbaar zijn vanwege de stress begrijp ik uit
1: uh, je artikelen, klopt dat? Ja. die ja, veroorzaakt ja, is door ja, dat, dat schandaal ja. kun je ja. iets meer over vertellen? <tie> Nou ja, ik, ik weet niet zo goed of dat soort van in mijn research was uh, voordat ik de documentaire maak. Dat, dat ik al een beetje de link zag. Of dat ik uh, dat ik gewoon dacht van ja, die link moet er zijn. Dus ik ga er gewoon wat vragen over stellen. In die interviews. En um, ja, nou ja ze, ja, ze vertellen vooral inderdaad over burn-out-achtige uh, verschijnselen. Um, ja, tot, tot, tot inderdaad beroertes dus, uh, inderdaad aan toe, of gewoon inderdaad uh, je bent niet uit kunnen komen, weet je Dat het gewoon ja. het lichaam uh, nee zegt. Eigenlijk. Het lichaam zegt nee, ja. en dat is eigenlijk meteen een verwijzing
0: ook naar een, uh, naar een boek wat jij citeert, ook in je artikelen. Hè? Um, van wie is dat ja. ook alweer, dat boek? Dat...
1: Ja, dat is van uh, Gabo Mathe. Dat is, ja. een, uh, ik geloof een Hongaars-Canadese uh, psychiater klopt ik, dat? Klopt.
0: Die heeft een boek geschreven, When the body says no. Als het lichaam nee zegt, is het ook in het ja. Nederlands vertaald, geloof ik, in uh, ja. de Nederlandse versie verschenen. Um, dat was een van de boeken die jou echt op deze gedachte bracht. Van, uh, dat Eigenlijk is dat, dat, dat de psychologische element in ziekte, lichamelijke ziekte, is eigenlijk veel groter dan we denken. Dat is toch, hij is een van jouw voorbeelden, geloof ik, hè? of een van jouw inspiratiebronnen.
1: Ja, ja zeker. Um, ja, eigenlijk begon mijn, mijn zoektocht misschien soort van nog uh, eerder, of een aantal jaar terug. En um, ja, ik zat gewoon een beetje in um, ja, een soort van innerlijke strijd, zou je het kunnen zeggen. Um, ik had heel erg het gevoel dat hoe ik me sociaal presenteerde, dat dat niet altijd was wat ik zelf echt voelde of uh, eigenlijk wilde zeggen.
0: Het is een moment dat uh,
1: iedereen in zijn leven wel eens meemaakt: dat je twijfelt over jezelf en uh, een, een jongeman die opgroeit, uh, begrijp ik dat? Zo, ja, zo ja. Goed, of? Nee, zeker. Maar, maar ik ervaarde echt een soort van, van die, die split eigenlijk tussen wat ik echt uh, dacht of voelde en, en hoe, wat ik zei, zeg maar, hoe ik me uitdrukte. En ik, was, ik, was best wel, ik had ervoor best wel veel gelezen uh, ook van filosofen en zo... over de menselijke vrijheid en over authenticiteit. En ik dacht van, ja, fuck, weet je wel, het, het klinkt allemaal zo mooi... maar ik kan, het, ik kan het totaal niet in praktijk brengen, ja. laat <laughs> ik het zo zeggen. En, um, en toen ben ik eigenlijk een soort van workshop uh, gaan doen. En daar kwam ik eigenlijk voor het eerst in aanraking met een soort van de psychologische... maar ook de fysieke componenten, zeg maar, uh, van hetzelfde. En dat ik merkte dat, zeg maar... Was dat een soort zweverige cursus ergens? Of hoe, hoe
0: moet ik dit begrijpen? Wat, uh, um, wat voor een workshop
1: was het? Nou ja... Ik ben een beetje sceptisch vaak bij dat ja. soort dingen. Nee, nee, dat is begrijpelijk. Begrijpelijk. Nee, ja, kijk... De, dit, dit is gebaseerd op de ideeën van, uh, van Judy Blackstone. En zij is een soort van uh, psychotherapeut. Maar zij combineert het ook met meditatie, zeg maar. En een soort van... Uh, als je dan een soort van ha-meditaties doet... dan gaat het eigenlijk vooral om in, in je lichaam gaan zitten. En eigenlijk voelen waar je, zeg maar... Uh, spanningen vasthoudt in je lichaam, onbewust. En toen kom ik erachter van... wow, soort van, ik hou zoveel spanningen eigenlijk soort van onbewust vast. En dat heeft er ook weer invloed op hoe ik me uitdruk en zeg maar, hoe ik me voel... en of ik in staat ben om überhaupt zeg maar, dingen te voelen die ik...
0: Ja, ja ja. Ja. Dat was, dat was, ja dat had natuurlijk nog niet zoveel te maken met ziekte dan... maar gewoon meer met eigenlijk niet ziek zijn, met gewoon je zijn. Uh, Precies. Uh, en hoe je lichaam en geest uh, Precies. Precies, samenvallen ja. of, of, of gescheiden zijn ja. uh, op, uh, op verschillende momenten. Ja. Maar ik begrijp ook, misschien kunnen we dan meteen, als we het nu toch zo persoonlijk maken... Uh, dat jij eigenlijk ook uh, de ervaring met je vader hebt gehad... die ziek is geworden, longkanker kreeg, ja. begreep ik... en uh, overleden is ja. uiteindelijk, maar een, lang, een, een vrij lang ziekbed heeft gehad. En daar ook, uh, dat is ook een ervaring geweest voor jou... waardoor je je misschien ook meer op die ziekte bent gaan focussen... en de Klopt. mentale aspecten of de psychologische aspecten Klopt. in dat ziektebeeld. Kun je daar iets, iets, iets meer over zeggen?
1: ja. Um. Nou ja, toen mijn, uh, mijn vader ziek werd of uh, diagnose kreeg. Hij kreeg ook inderdaad diagnose van dat hij nog een jaar of anderhalf jaar uh, te leven had. En, um, ja, en dat was een beetje rond diezelfde tijd dat ik inderdaad het werk van Gabo Matte ontdekte. En When Body Says No. Oh ja. Dus ik had een soort van al een beetje die achtergrond dat ik dacht van, oh ja, een soort van mijn emoties en psychologische staat houden heel erg verband met hoe ik in mijn lichaam zit. En hoeveel spanning ik daar vasthoud en toen las ik inderdaad bij ja Matten... dat er ook mogelijk een link was inderdaad echt met het immuunsysteem en dus met ziekten, uh, waaronder uh, kanker maar ook uh, uh, MS en uh, auto andere auto-immuunziekten en zo daar had hij het vooral heel erg over en um, ja en, en toen dus eigenlijk vanuit die bleek begon ik toen ook zo eigenlijk meer naar mijn vader te kijken dat ik dacht van hm, zou we zoiets zeg maar bij hem ook uh, kunnen spelen en je wist je merkt dat hij
0: volopgeklopte frustraties en negatieve emoties zat... en dat dat in ieder geval geen positieve rol speelde... bij, zijn, bij het beleven van zijn ziekteproces. En ook bij de ja. fysieke
1: uh, uh, afwikkeling daarvan. Hè? Absoluut. Absoluut. Uh, ja, kijk, mijn, mijn vader was iemand die nooit, uh, die eigenlijk nooit uh, boos werd. En dat is ook voor Matte is dat al een van de grote red flags, zeg maar. Want als je dat inderdaad niet uitdrukt... dan gaat het zich naar binnen keren, zeg maar. Ja. En dat is dan natuurlijk ook bij auto-immuun. Dan gaat het immuunsysteem eigenlijk zich tegen zichzelf keren. Het zou kunnen dat daar inderdaad ook in verband zit met, uh, met hoe je verhoudt tot boosheid. Dus, de, dus dat je je
0: geestig tegen zichzelf keert en je lichaam tegen zichzelf keert. Ja. Of en misschien de een door het ander of de ander door het een. Dat ja.
1: kan ook misschien een kip of ei kwestie zijn. Ja. Precies. En, en kijk, het, het, weet je wel, het is niet de bedoeling om dan te zeggen van, oh ja, die mensen die maken zichzelf ziek of die doen dat bewust. Maar het is meer dat allemaal onbewust... Eigen, dat eigen schuld. Ja, ja precies. Nee, dat ja, als dat je doet, ziek wordt, ja. <laughs> nee, dat is echt een soort van... Moet je maar meer zonnetje, zonnetje in huis zijn, een <laughs> beetje meer lachen. De, ja. ja, nee, kijk, kijk, het gaat er puur om dat zeg maar, allemaal een soort van onbewuste uh, uh, processen. En dan vaak ook vanuit je jeugd, zeg maar, die dan, die dan je persoonlijkheid hebben gevormd. Ja. Um, dat, dat, zeg maar, onbewust is heel erg kan bijdragen van hoe je omgaat met emoties. en Of wat je uh, juist onderdrukt en wat je wel voelt dat je kan uitdrukken, zeg maar. Even voor de duidelijkheid, we zijn nu tien
0: minuutjes uh,
1: bezig. Ik denk dat het goed is om even uh,
0: een van de eerste waarschuwingen of caveats of... Uh, uh, gebruiksaanwijzingen uh, in te voel, uh, voegen voor de mm. mensen die denken wat zijn we nu naar een wappie podcast aan het luisteren ja. uh, <laughs> want ik, 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 wij kennen elkaar uh, eigenlijk niet goed, we hebben elkaar aan de telefoon gehad maar verder heb ik veel jouw artikelen natuurlijk gelezen en geredigeerd oh. en uh, uh, ik weet dus dat jij dit ook gaat, zou zeggen wat ik nu ga zeggen maar ja. wij, wij allebei en jij dus, in, omdat ik jouw interview we betogen niet dat je dat, dat, dat je niet als je ziek bent naar de dokter moet gaan. Hè? Nee. Uh, of nee, dat, dat nee, de medische wetenschap uh, geen nee. uh, een slechte uh, uh, manier is om, om beter te worden. Of om naar de dokter. Ga naar de dokter. <laughs> ga naar de dokter,
1: um, luister naar de dokter. En tegelijkertijd, ja, ik zou dit gesprek meer inderdaad als een soort van uitnodiging zien. Om, naar, de, naar, de, naar de medische wetenschap ook toe, toch? Precies. precies. En, en maar ook voor de patiënten zelf: om van oh ja, als je in zo'n proces gaat van om gewoon een uitnodiging om ook. Zo'n soort zelfonderzoek ja. te, te starten. En soort van te in ieder geval een oh, ja, open, misschien... uh, open mind
0: te houden, begrijp ik. Een open mind naar de, de mogelijkheid dat een fysieke fysiek, fysiek ziektebeeld ook wel eens een psychologische oorsprong of in ieder geval component zou kunnen hebben.
1: Um, en dat daar moet nog veel meer onderzoek naar gedaan worden. En dat ja. soort uh, slagen om mee te kijk het is, het is ook niet dat ik wil zeggen van: oh ja, die psychologie die veroorzaakt die, die kanker of zo. Het is meer die psychologie. Kan ervoor zorgen dat, dat het immuunsysteem gewoon verzwakt functioneert. Ja. Waardoor inderdaad de ziektes meer de ruimte krijgen om te ja. ontstaan en om
0: te groeien. En je bent ook in je artikelen nogal uh, heel vragend en onderzoekend. En dat is ook een beetje jouw werk, misschien wel als filmmaker. Want uh, dan onderzoek je dingen juist en dan bevraag je dingen, zoals dat dan uh, genoemd wordt. Um, in plaats van dat je de antwoorden biedt. En, uh, voor de uitzending, voor de opname... zei je net ook al tegen mij dat je zei... Ja, ik ben niet de specialist, ik ben niet de expert op dit gebied. Dus, um, en dat geeft... denk ik ook niet, omdat je interessante vragen opwerpt... en je hebt zich verdiept in de literatuur hierover. Maar dan hebben we dit even alvast... Uh, een even soort disclaimer. disclaimer... ingebouwd... Ja. Um, maar nu even terug naar die... Naar, naar, misschien kun je toch even, als je het niet heel vervelend vindt, je vader even als voorbeeld noemen. Want dat is iemand, iemand, die heb je heel dichtbij uh, meegemaakt. Je, ja. va, je vader uh, kreeg longkanker uh, en een heel negatieve, nou ja, dat is vaak bij longkanker, prognose nog een jaar, anderhalf jaar te leven. Um, hij
1: veranderde ook in karakter dus eigenlijk, uh, merkte je.
0: Hij. hij was gefrustreerd, woedend, soms
1: uh, ja, an hij, anders dan hij was. Precies, hij had op een gegeven moment had hij juist een paar uitingen van, van woede, of, of meer een soort van razenijachtig. Die ik dacht van, hé, hey, dat heb ik eigenlijk nooit eerder bij hem gezien. En uh, het was niet dat het heel constant was. Ik denk daarna kwam hij weer iets meer in die was rep repressiemodus, zeg maar. Maar het, het was voor mij wel aanleiding om te denken van... Oh, ik zie je wel, dus, is dat eigenlijk een soort van enorm veel uh, boosheid bij hem. Die, die eigenlijk vroeger nooit een soort goede uitgang uh, heeft gekregen. En was het ook dan niet omdat, dat, uh, omdat hij niet kon omgaan met
0: het lot? Met het noodlot wat hem uh, overkwam? Uh, dat hij ziek was en dat het zo
1: snel bergafwaarts ging en... Nou, ik, ik denk deels, maar kijk, hij, kijk, zijn karakter was ook heel erg van um, andere mensen niet lastigvallen. Uh, niet bij andere mensen soort van over hun grenzen heen gaan of zo. Um, en, uh, en, kijk, hij, en hij was iemand die eigenlijk soort van nooit hulp vroeg. Hij was iemand die altijd soort van alles zelf moest doen. En het was altijd van, uh, weet je wel, van niet echt aanstellen en uh, weet je wel. Dus. Uh, dus dat waren allemaal een paar van die dingen die, die ook Gabo Matten omschreef. En die ik dan eigenlijk dan herkende bij mijn vader. En die ik ook bij mezelf herkende. Ik was natuurlijk ook zo'n kind van mijn vader. En mijn vader was weer kind van zijn vader. Die eigenlijk een soort van hetzelfde traject uh, ja. had doorgemaakt. Maar wat ook wel heel belangrijk is om te melden is dat mijn vader, die, um, die was de baas van, uh, van een bedrijf. En um, hij had eigenlijk in die tijd hij ook enorm veel zakelijke stress. Oh ja. En dat was. En daar zijn we vooral nu, van komen we erachter, dat was echt killing voor hem. Maar ook daar had hij het gevoel dat hij niemand eigenlijk daar om hulp voor kon vragen. En hij had ook niet het gevoel dat hij het echt kon delen. Dus echt een soort van zijn diepste zorgen... dat hij die kon delen ook. Dat van met zijn met mijn moeder... dus inderdaad met zijn vrouw... en of met de kinderen. Dus wij hadden daar ook eigenlijk niet echt een benul van... tijdens zijn ziekteproces... hoeveel dit hem eigenlijk bezig hield.
0: Pardon. Dus hij klopte dat er eigenlijk op. Dus die stress die zakelijke stress en die ziekte... dat was iets waar hij niet makkelijk een uitweg voor kon vinden... Het was dus niet een man die makkelijk over Precies. zijn emoties praten. Precies. Niet iemand die makkelijk om hulp vroeg. Die opeens ja. patiënt werd, terwijl hij eigenlijk nooit gewend was om hulp te krijgen.
1: Ja, hij was altijd andere mm -hmm. mensen aan het helpen.
0: Precies. Dus dat is, een, ja. dat is al genoeg frustratie, dan zou je kunnen de denken. Maar dat is ook iets waarvan ja. ik dan zou zeggen, weet je, een beetje kritisch, van... Ja, hij ja. heeft kanker. Uh, jouw of grootvader. grootvader had ook uh, longkanker, geloof ik. Ja. Um, waarbij roken niet echt een rol speelde. Dus dat, een erfelijke component zou daarin kunnen zitten natuurlijk. Mm -hmm. um, en, maar wat bedoel je dan eigenlijk als je dus zegt. Van, ik heb van dat proces van mijn vader heb ik heel veel geleerd over die, die samenhang tussen lichaam en geest. Mm -hmm. uh, want hij had kanker. Uh, bedoel je dan dat hij, daar, dat hij als hij in een betere, gezondere psychologische, mentale staat geweest zou zijn, dat hij daar dan uh, uh, langer mee had kunnen leven, dat de ziekte minder erg geweest was. Of dat de kanker in de missie zou zijn gegaan. Wat, 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 wat denk jij? Wat, wat bedoel je?
1: Nou ja, nee. dat is natuurlijk moeilijk om daar echt voorspellingen over te doen. Dat is, dat is eigenlijk wat ik niet weet. Maar, eigenlijk, en ik heb er nu ook wel gesprekken met mijn moeder over... wij zijn er nu allebei wel echt van overtuigd dat hij langer had geleefd. Als, als dit aspect zeg maar, ook was geadresseerd. Dus dat Gewan zijn, ziekte, be,
0: zijn ziekt, ziekteproces eigenlijk in ieder geval wel versneld of
1: verergerd is...
0: Uh, door zijn uh, mentale frustraties ja. uh, en ja. opgeropte emoties... Zeker. We nee, gebruiken je vader even als voorbeeld. Want het is natuurlijk ook vaak bij dit soort discussies: wordt het dan meteen wetenschappelijk en uh, abstract. Cool. En je moet eigenlijk eigenlijk oppassen voor het, natuurlijk het de kritiekpunt van ja, dit is NS1, het is jouw vader, je ken je goed, je hebt daar een bepaalde uh, band mee. Je hebt ook verdriet, neem ik aan dat hij er, er niet meer is nee. en, dat hij, uh, en dat hij er zo over dan moet, moet leiden dat hij zo gefrustreerd was. Dus het is niet, natuurlijk niet de beste uitgangspositie van het wetenschappelijk oogpunt om uh, hier dan algemene conclusies aan te verbinden, maar het geeft wel even aan hoe je hierdoor uh, gegrepen bent door dit onderwerp. Je was zelf ermee bezig, hebben we net besproken, ja. uh, in, je, in je zijn. Uh, je werd ermee geconfronteerd met je vader, um, die, uh, die dus gefrustreerd was uh, door werk, maar vooral ook door zijn ziekte. En daar in ieder geval onnodig extra door heeft geleden. En misschien, ja. misschien ook wel even een tussenvraag, misschien ook wel betere begeleiding nodig zou hebben gehad. Bedoel je dat te zeggen? Dat, er, dat je bij, de, bij patiënten zoals je vader was, uh, ook veel meer een psychologische uh, begeleiding zeker, moet geven. Zeker.
1: En kijk, dat, dat wordt natuurlijk wel een klein beetje aangeboden. Um, vooral ook hoe ga je om met inderdaad het nieuws, hè, van ja, je hebt niet lang meer te leven. Of, um, maar maar ik, had, ik dacht inderdaad echt van, wat, kijk, mijn vader die had eigenlijk die, die had alleen maar zijn vertrouwen gelegd inderdaad soort van, in de wetenschap. Of in de medische wetenschap en helemaal doen. Echt helemaal prima. Chemo en uh, precies in, in de chemo's. En ook, ook al wisten we ja. dat, wat, dat die chemo's slechts zijn leven misschien zou verlengen. En uh, zeker niet uh, zou kunnen redden. Ja. Um, dus ik dacht ook van, ja, de enige die hem ook misschien uit eigenlijk zijn soort van isolatie en zijn gevoel van ik, ik zit alleen met deze gevoelens en ik kan het niet met iemand delen. En de enige die hem daar eigenlijk soort van uit had kunnen halen, was de arts omdat hij daar zo'n volledig vertrouwen in had. Uh. En dat ja. was een, zijn zijn Zijn, zijn laatste strohalm was die arts eigenlijk dus. Ja, ja precies. En, en, kijk, en, die, en die arts had geen aandacht daarvoor. Nee, nou, nou ja, kijk. Soort van, ik, had, uh, ik had op een gegeven moment ook gesprek met mijn vader. Een soort van hierover. Want uh, ja, wat ik bij Gabel Matten las. Er waren gewoon zoveel parallellen of aanwijzingen. Dat ik dacht van ja... Het zou goed zijn als we hier naar kijken. Ik bedoel, je bent natuurlijk ook zo van een klein beetje wanhopig. Je denkt van ja, zijn er nog andere dingen die mogelijk zouden kunnen helpen? En die ook echt een beetje gefundeerd zijn. Um, maar goed, bij, uh, ja, daar stond mijn vader ook eigenlijk niet voor open. Dus ik dacht van de enige waardoor hij er misschien wel voor open zou kunnen staan, was eigenlijk door middel van de arts.
0: Ja. Dus en, en ja, die arts is natuurlijk een specialist in dit geval, neem ik aan. Uh, ja. uh, die kan ik me ook zo voorstellen, hij heeft wel wat anders te doen dan ook nog psycholoog spelen. Want die heeft waarschijnlijk heel veel patiënten die er heel slecht aan toe zijn. En je moet die met heel erg spe specialistische technieken moet die, die behandelen en proberen het leven te redden of zo veel mogelijk te verlengen. Ja. Um, dus je kunt ook niet echt van zo'n arts dan verwachten dat hij uh, de hele tijd naast je naast vader gaat zitten en de hand gaat vasthouden en urenlang praat over Nee. Dus de psychologische
1: hulpverlening niet op zich neemt. Ik. Nee, precies. Maar kijk, ik denk, ik denk um, dat zelfs in een relatief kort gesprek... en misschien een paar gerichte vragen... Um, dat die artsen er al altijd achter kunnen komen van... oké, okay, misschien speelt hij inderdaad nog meer. En die had dan, dan kunnen aanraden. Of die had dat echt kunnen zeggen van... hé, hey, uh, misschien, weet je wel, voor, ja, uh, voor je behandeling... kan het echt raadzaam zijn om ook inderdaad zulke hulp te zoeken. En kijken of je inderdaad... Uh, misschien beter leert met emoties omgaan. Of inderdaad met boosheid uit te drukken. En, en om ook te kijken naar de stress in zijn leven. Hè, als de arts had gevraagd, van, ja, weet je wel, waar maak je nou het meeste zorgen om? Of waar heb je nou echt de stress van? Want zelfs eigenlijk, wij als familie kwamen daar zo van niet echt heen. Ja. Bij je vader. Snap ik, ja, nee, ik En ik vraag, vraag het even zo door, omdat uh, jij ja, in je drie artikelen voor EW Podium ook
0: heel duidelijk een beroep doet op de medische wetenschap. Hè? Hmm. Je zei ook altijd ook een op, uitnodiging. Uh, ook dit gesprek en uh, voor uh, mensen die patiënt zijn of die, uh, die een patiënt die, die ziektebeeld uh, hebben om zich ook even af te vragen wat is de mentale component ervan maar het is zeker ja. ook een beroep op de medische wetenschap op artsen uh, die, zeker
1: uh, zeker want ik denk ik denk ook van bij mijn vader was het ook hij had natuurlijk ook een geschiedenis eigenlijk zoals met auto-immuunziekte dus dan moet je ook weer een klein beetje die, die geschiedenis en als je dan kijkt naar zijn relaties... en dat hij eigenlijk voelde van... dat hij misschien datgene wat hij met het meeste zorgen baren, dat hij dat niet kon delen met iemand. Wat natuurlijk ook een soort van eenzaamheid is... of een soort van gevoel van... ik sta alleen op de wereld, ik ja. moet altijd alles zelf doen. Um, en plus, hij had ook nog uh, twee weken voor zijn overlijden... heeft hij ook nog een herseninfarct gehad... Jeetje. Dus een soort van die, die, die stress, en vooral dan ook een soort van die zakelijke stress, en dat tegelijkertijd niet kunnen uiten, heeft er volgens ons ook wel mede door geleid dat hij ook nog een herseninfarct ja. erbij kreeg, zeg
0: maar. Dat was niet een uh, gebruikelijk bijeffect van de ziekte of de behandeling van longkanker?
1: Nee, nee, plus hij kreeg volgens mij ook bloedverdunners, waardoor het soort van nog minder gebruikelijk ja. zou zijn dat ja. je zo'n zo infarct zou krijgen. Dat zet je aan het denken, inderdaad. ja. En, en ook, weet je wel, had op een gegeven moment ook heel veel slaaploze nachten. En, en weet je wel, nu, als we zo terugkijken, denk ik van, wow, hij was hier zo erg mee bezig. En hij wist daar zo geen uitweg in. En hij kon daar geen hulp voor vragen. Want dat zou voor hem eigenlijk een soort, ja, ik weet niet, zijn eer of zijn trots.
0: Uh, ja, ja.
1: Het, ja. Inderdaad, wat ik zei, mijn moeder en ik zijn er wel een beetje van overtuigd dat het, het wel proces ja. heeft versneld. Zeg
0: maar. nu, en nu even van je vader naar meer het algemene ja. uh, plaatje. Uh, dank trouwens voor het delen van, toch op, in, het toch een heel persoonlijk verhaal, dus ja. um, respect daarvoor. Um, Jij kwam toen met, uh, bijvoorbeeld met, die, met, die, met die moeders van de het toeslagenchandaal ja. to, in contact. En daar heb je die vragen ook aan gesteld over hun geestelijke gesteldheid. En ja. kwam je er ook achter dat ze eigenlijk allerlei fysieke klachten hebben we, zoals je net uh, omschreef, ja. uh, stressklachten. Um, en ik weet eigenlijk niet wat, wat mijn vraag is, maar ik vind het wel heel interessant om, weet uh, je, beroep je zegt vanuit is ook op de medische wetenschap gericht en tegelijkertijd misschien ook wel uh, meer ook een politiek vraagstuk dat je uh, niet zozeer het toeslagstandaard op zich is een politiek vraagstuk, maar ook een politiek vraagstuk in de zin van moeten we niet veel meer de psychologische hulp uitbreiden in Nederland. Veel daar veel meer in investeren, zorgen dat er over. veel meer begeleiding is bij dit soort gevallen. Ja. Uh, om te voorkomen dat die, want iedereen klaagt over dat de zorg zo duur is. Ja. Maar je zou eigenlijk aan de voordeur, puur alleen al uit efficiëntie, uh, <laughs> als meer de menselijkheid geen argument is dan ja. is efficiëntie <laughs> dat wel, uh, zou je eigenlijk al heel veel geld kunnen besparen uh, als je gewoon uh, goede psychologische zorg biedt aan. Uh, mensen die te maken krijgen met dit soort hele vreselijke dingen, zoals die moeders van die toeslagenaffaire... waar zeker die dus bankroet zijn gegaan, uh, failliet zijn gegaan, uh, ja. grote schulden hadden, zelfs kinderen uit huis geplaatst, uh, huwelijken kapot, bekende vader. En,
1: en kijk, dat is uh, ja, dus in die zin vereist het ook inderdaad een iets andere visie, um, of echt vanuit de maatschappij, van weet je, hoe organiseren we bepaalde dingen, en dat zie je toch ook bij heel veel van die. Uh, toeslagenouders, dat het moment dat zij hulp om hulp vroegen, dat ze dat eigenlijk niet kregen. Ook omdat ze natuurlijk stempeltje fraudeur hadden, ja. uh, maar, en fraudeuren hadden. cetera. Maar dan zie je wel van, ja, um, in plaats van dat we de echt de problemen oplossen van mensen en kijken van waar zitten ook inderdaad al die stressoren en die factoren voor stress of, of spelen er een soort van verslavingen. En verslavingen die hebben ook altijd met trauma te maken. Dat schrijf Gabo Mat ook altijd over. Um, dus le dat
0: is le uit Je wilt dan uh, alcoholverslaving of uh, drugsverslaving? Precies. Dat soort dingen die, die voorkwamen bij mensen die, die eigenlijk een reactie op hun, uh, ja. uh, uh, op hun pech of op hun uh, het noodlot wat hen trof, uh, uh, een, een soort destructieve levensstijl ja. ontwikkelde of zo.
1: Ja, ja kijk, wat, wat, uh, hoe, hoe Gabba Mat het omschrijft: uh, niet iedereen die getraumatiseerd is, ontwikkelt een verslaving, maar iedereen die verslaafd is. Uh, die is getraumatiseerd. Ja? ja? Jeetje, ik heb die link nog nooit zo gelegd eigenlijk. En, en hoe komt dat? Want, want hij zegt, die verslaving, weet je wel... Het is, het is ook veelal een onbewust proces... maar mensen die verslaafd zijn... die hebben eigenlijk te maken met een emotionele werkelijkheid... die eigenlijk zo naar is... waar ze niet mee kunnen dealen. En daarom zoeken ze een uitvlucht in iets... om ja. dat te verzachten. En om zich eindelijk iets beter te voelen. Maar hun basis soort van... Ja, levensoperandi, of ja. Het, modus operandi, is inderdaad die, die gevaarlijke emotionele werkelijkheid, waarin ze zich heel onveilig voelen. Uh, weet je wel, en vanuit daar, zeg maar, komt dan die verslaving uit. Ja.
0: Ongelooflijk, ja, ik herken het nu opeens ook uh, uh, in ieder geval dat soort reflexen bij mezelf en mijn omgeving, inderdaad, dat je dat ja. soort dingen, uh, dat je trauma, inderdaad, of nou ja, trauma of ja, heftige ervaringen je inderdaad ja. op dat pad kunnen zetten. Ja. Dat
1: precies en ik, denk ik ook wel.
0: En, en op een gegeven moment, mensen die lang verslaafd zijn... Ik, heb, ik ken ze niet in mijn nabije omgeving gelukkig... Goed. maar ik, ik kan me zo voorstellen dat je uiteindelijk toch... in een soort levenspatroon komt... wat het alleen maar erger maakt... en een soort uh, vis visueuze cirkel terechtkomt. Precies. Die, hè, je, je, wordt, uh, je, je, gaat, je leven gaat, uh, neemt een andere wending. Je, oh. wordt, uh, je krijgt nog meer schulden. Uh, nog meer ellende. Je gaat nog
1: meer... Drinken of andere dingen ja. doen die uh, waar je verslaafd aan bent. Precies, en, en dan moeten we eigenlijk gewoon herkennen van oh ja, dit is eigenlijk een gewond uh, nog meer persoon. Stress, nog meer stress, nog meer trauma, uh, nog meer en, verzachting. Ja. Exact, en dat moet je dan eigenlijk als eerste wegnemen. Of dat moet je adresseren. Dan wil je ook een soort van effectief dan zo'n. Verslaving, ja. Heb je wel een
0: idee, want ik zit nu dat gewoon af te vragen hoor, want je hebt er behoorlijk ingelezen in dit soort dingen, maar je, zoals gezegd ben jij geen expert, nee. maar iemand die dat zich dat gewoon afvraagt en geïnteresseerde leek, zou je zo kunnen zeggen. Ja. Heb jij een beeld of dat in de verslavingszorg centraal staat, dat soort dingen? Of dat, of dat bijvoorbeeld het, uh. het aanpakken echt van de kern van die,
1: van die kiem, zal ik maar zeggen, van
0: die verslaving, trau ja. trauma
1: hulp? Eerlijk gezegd, ik heb me niet zo uh, in, me in de verslavingszorg in Nederland soort van uh, verdiept. Dus ik weet in niet zo in hoeverre. Ik, ik weet wel Gabo Matte, die, die was 12 jaar zat die in downtown East Side in uh, Vancouver. En dat was een soort van de meest echt radicale verslaafde plek. Misschien een soort van waar de meeste een desolate uh, inner city zal ik maar zeggen. Van uh, precies van een, van een precies. grote stad Vancouver, ja, ja. waar volgens mij echt de meeste concentratie in heel Noord-Amerika van echt heftig verslaafden ja. en hij heeft daar dus iets van 12 jaar gewerkt als, uh, als arts en. Uh, maar ook op een hele menselijke manier. Dat hij ook heel erg inderdaad. heel goed contact had. Van, met die mensen. Daar schrijft hij ook een heel mooi boek over. En hij gaat dan ook de confrontatie aan met zijn eigen verslaving. En Dan zegt hij eigenlijk van ja, ik ben eigenlijk niet veel anders dan, dan deze <laughs> mensen. Weet je, dus, dus dat is ook super mooi. Soul searching. Uh, uh, ja, eigenlijk. nou ja, en ook, kijk bij. want uh, in het geval natuurlijk van die toeslagen. en een soort van echt extreme traumatiserende. Uh, uh, hè, dat is natuurlijk, ja, dat, dat kan iedereen wel een beetje begrijpen of zo. Maar ik denk wat Gabo Matta ook bedoelt... is eigenlijk een soort van meer subtiele trauma's die ons overkomen. En zijn visie is eigenlijk heel erg van... Kijk, in onze jeugd hebben we een soort van twee behoeften. Uh, attachment, dus inderdaad hechting met onze ouders. En voor authenticiteit... Ja. Dus gewoon, hè, het kind is boos, dan is het boos. Weet je wel. Dan is het blij, dan is het blij. Dat is gewoon, <laughs> precies, dat is gewoon dat uitdrukken. Ja. Maar dan op een gegeven moment komt dat kind erachter in relatie tot de ouders. Van, hm, maar Als ik boos ben, dan verlies ik eigenlijk die attachment. Dan verlies ik die hechting. Dus wat ga ik dan doen? Dan onderdruk ik die boosheid, omdat ik wel die attachment wil bewaren. En daar begint inderdaad voor, voor beginnen de frustraties opgekropt te worden. Precies, daar, daar begint nee. inderdaad de vorming van die van die persoonlijkheid. Wat dus eigenlijk een verzameling zelfverdedigingsmechanismen is. Ja, want heel vaak denken van, oh ja, weet je wel, persoonlijk, eh, persoonlijkheid van die persoon is gewoon zo. Nou, ik denk het helemaal niet. Ik denk dat het heel vaak een verzameling is inderdaad van die zelfverdedigingsmechanismen, Waardoor we denken van, oh ja, die persoon is verlegen. Of uh, weet je wel, altijd juist heel erg boos. Uh, dus ook niet een gezonde relatie tot boosheid. Maar juist heel, een beetje meer op een soort agressieve manier. Ja, ja dat zijn eigenlijk manieren soort van, om het zelf te beschermen. Of om soort van dingen te krijgen die kind ook vroeger niet soort van heeft gekregen. En Gabo Matten geeft dan ook een voorbeeld van een heftige verslaafde dan in Vancouver. Die kwam financieel soort van eigenlijk niks tekort. En als kind uh, weet je wel, van rijke ouders en hij kreeg altijd spulletjes. Zij dus kregen weet ik het altijd speelgoed en uh, noem het maar op. Maar tegelijkertijd heeft hij niet soort van liefde en aandacht gekregen die hij echt nodig had. Waardoor hij een soort van in een emotionele werkelijkheid begon te leven. die voor hem gewoon ondraaglijk was. En zodoende dakloos werd en verslaafd. Gebrek aan liefde, zet, erkenning. Is dat. Precies. En het precies. kan eigenlijk,
0: zoals die, hij dat ook stond, dan blijkbaar zei, van het hoeft niet toe te leiden dat je dat gaat doen. Maar het is wel zo dat iedereen die in die uh, val trapt, ja. dat hij eigenlijk een trauma heeft. Of, ja. of, en dat kan groot of klein zijn. Dat hangt maar net van de persoon af. Precies. Echt heel, heel interessant. Precies. Ik word ook een beetje <coughs> uh, boos en een beetje uh, bezorgd. Ik weet niet of dat, hoe dat uh, psychologisch <laughs> uitgelegd moet worden, maar ja. uh, als ik even weer terug ga naar Nederland en um, naar de toeslagenaffaire, daar kun je misschien ook nog iets meer over vertellen, over wat je hoorde van die vrouwen en wat mensen in, als voor zover je, ze jouw documentaire alleen tegen de staat uh, niet hebben gezien, wat ze daar dan in aantreffen. Of ja. wat je misschien eruit hebt gelaten, wat je nog wilt delen. Uh, maar ook de staat van de uh, psychologische zorg, de GGZ in Nederland, de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Vind ik toch wel een ja. thema om nog even te bespreken. Omdat juist. Dit soort voortschrijdende inzichten, die eigenlijk best wel recent zijn, die je nu uh, beschrijft. Ik denk van de afgelopen 20 jaar, 30, mm -hmm. misschien 30 jaar, ja. dat er echt heel veel aandacht is voor de psychologische factoren, op zijn minst uh, bij dit soort uh, verslavingsproblematiek bijvoorbeeld. Maar uh, ook waar we het net over hadden, eigenlijk waar dit, dit hele verhaal ook over gaat, over ziektebeelden, ja. uh, lichamelijke ziektebeelden, uh, 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 veroorzaakt door, door stress of andere negatieve emoties of ervaringen. Ja. Um, en ik word dan heel erg uh, bezorgd en boos van het feit dat in Nederland eigenlijk die zorg helemaal is afgeschaald en of is bezuinigd. En dat we, dat we in tien jaar tijd het aantal daklozen is verdubbeld. Ja. En ik geloof, het aantal jeugddaklozen uh, is vervijfvoudigd. Uh, of zo, zoiets. Ik weet het oh, cijfers niet oh. precies in mijn hoofd, maar iets in die, ja. in die
1: geest. Uh, ja. Sinds 2010, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de periode Rutte. Um, Zeker, maar ook een soort van, van daklozen. Op een gegeven moment was er was er bij de NOS was er zo'n kleine reportage over yeah. daklozen. En het was uh, die hadden een soort van opvang. En vaak was eigenlijk die opvang met meerdere in dezelfde ruimte slapen of bedjes en weet ik het allemaal niet. En door corona uh, konden ze dat eigenlijk niet meer maken. Oh ja. Dus toen hadden ze op een gegeven moment hadden ze een oplossing verzonnen dat ze daklozen, een soort van hun eigen, iedereen hun eigen ruimte ruimte gaven. <laughs> En, te, en toen was de reportage was over ja, onverwachte positieve effecten. <laughs> ja, toen dacht ik van, hoe onverwacht? Als je iemand inderdaad gewoon een soort veiligheid geeft, een dak boven zijn hoofd, zijn eigen ja, ruimte... Ja, je bedoelt, je bedoelt dat, het nog, dat, dat het met die mensen beter ging, ja, daardoor? Ja, ja, precies. Dat, dat, dat ze, ze, ze daar veel beter uh, opkrabbelden, et cetera. En, en Marcel Levy, die, die zei dat ook, want hij zat toen natuurlijk een tijdje in Londen. En hij zei was, was van, de ziekenhuisdirecteur in Londen, in, uh, een Nederlands arts. Ja. Ja. En, en, hij, en hij zei van ja, in Londen, uh, ook vanwege corona, toen hebben ze alle daklozen in hotelkamers gestopt. Want ja, die hotels stonden toch leeg. En ze wilden dan die mensen van de straat hebben, omdat het dan minder besmetting... En oh ja, oh, die mensen knapten ook allemaal op. Maar ze konden gewoon een
0: keer nachtrustig, veilig slapen. Precies, had precies. Dus
1: al die, die stressoren, al die, die stressfactoren, zeg maar, die waren een soort van ineens weggenomen, waardoor iemand echt de ruimte had om op te knappen en om te herstellen. En dat zie ik ook bij die gedupeerde van die toeslagen, die zitten er, veel zitten er gewoon nog steeds in. En ik denk: van, geef die mensen nou rust. Ja. Eindelijk, jullie moeten gewoon eerst die factoren, zeg maar, een soort van wegnemen, al die stressfactoren. En dan kunnen ze eindelijk echt beginnen met een soort van herstel.
0: Het herstel en, het, uh, en hun leven weer op de rails uh, krijgen. En, ja. uh, uh, ik heb het idee dat ze, ze krijgen gewoon 30.000 euro En verder moeten ze niet zeuren,
1: toch? Dat is een beetje de houding van, uh, ja, van Rutte. Uh, ja, precies. Althans, van, van, van de regering. Ja, zo. maar even laten we zo Daarmee hebben ze eigenlijk gewoon de verkiezingen gekocht ja toch dat moet het wel zeggen.
0: Ja. Ja. Ik, ik moest ik vond het uh, frappant trouwens even om hier op deze zaak nog even in te gaan dat, dat uh, zelfs Pieter Omzicht die de hele boel aan, t, aan het rollen heeft gebracht mm -hmm. dat die ook met zijn handen in zijn haar zat van wat zijn ze nu aan het doen? Dan gaan ze iedereen zomaar 30.000 euro geven? Ja. Zonder te kijken wie wat, of iemand het wel verdient. Of, hè, ja. Puur paniekvoetbal. Ja. Dat hij zelfs daar tegen was. Terwijl hij alles alles heeft gedaan voor die slachtoffers.
1: Ja, klopt. Maar dat, dat had ook een verhaal. Dat, dat, dat stond in zijn memo, zeg maar. Die toen was uitgelekt voor ja. de commissie uh, Spies of zo. Ja, hè, die ja, interne, ja, die de interne cda, CDA, CDA. ja. Uh, daarin omschrijft hij ook hoe dat was gegaan. En hij was gewoon smiddags gebeld. En toen was het gewoon zo... ja uh, Pieter, we gaan uh, dit aankondigen. We gaan ze 30.000 euro geven. En uh, doe je mee. Weet je steun je het. En toen zei hij van... Nou, uh, laten we het op zijn minst hierover hebben in de kamer. En ik weet niet of dit inderdaad de juiste aanpak is, et cetera. En toen hebben ze alsnog, zijn, we, zijn ze alsnog gewoon s'avonds voor de camera's verschenen. Hebben ze het gewoon de wereld in geslingerd. Ja. En ik denk eigenlijk inderdaad dat het ja, misschien en het herstelproces en de manier waarop dat het eigenlijk al nog heeft vertraagt. En tegelijkertijd inderdaad was doorsnee, nou ja misschien Nederlanders, die daardoor zeiden van, oh ja zie je wel die mensen hebben het geld en uh, ja. ze moeten verder niet zeuren. Terwijl in heel veel gevallen ook al, is dat geld ook weer naar particuliere schuldeisers gegaan. Ja. Dus ze hebben het zichzelf ook weer enorm moeilijk gemaakt. Want de staat heeft niet gezegd op dat moment... wij nemen alle schulden over van gedupeerden. Ja. Ze krijgen nu wel geloof ik alle belastingschuld uh, kwijtgeschulden. Ja, hè? precies. Een dus soort van publieke schulden en particulieren. Volgens mij in veel gevallen ook. Maar ook daar zitten dan weer allemaal haken en ogen ja. aan. Terwijl ze hadden natuurlijk radicaal moeten zeggen... wij nemen al die schulden over. En dan is die 30.000 een soort van start van iets nieuws. En dan kan je daarna nog kijken welke vallen ze nog schrijnend zijn, maar ja, laat ja, later zijn er nog steeds mensen die vechten met particuliere schuldeisers en zo van gedupeerd, dus die zitten nog steeds ja, weer in ja, die stress, ja. stressmodus. Nou ja, en wat ik, wat ik, het
0: aspect dat een beetje aansluit uh, bij waar we het eigenlijk over hadden, is dan natuurlijk meer dat de loosheid daarvan en de, 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 de stomme zakelijkheid van zo'n 30.000 euro. Terwijl je eigenlijk die mensen hebben iets heel anders nodig. Wat je zegt, ze moeten rust hebben, geen stress. Precies. Je hebt gezien, dus bij die moeders, misschien kun je daar nog iets meer over vertellen. Wat het met ze deed ook uh, fysiek, waar ze allemaal uh, last van hadden en uh, ja. hoe ze dat uh, opbrak, eigenlijk hoe dat sloopt. Ik begreep ja. ook dat de mensen dat er iemand heeft, ik, zelfmoord gepleegd, uh, of een kind, kind van ouders, geloof ik, die uh, ja. zichzelf een, een last voelde. En uh,
1: ja, nou ja, ja. Uh, de grootste drama's zijn hier gebeurd, uit huisplaatsingen natuurlijk van kinderen. Ja. Uh, ja, en ook over die uithuisplaatsing, hè? want dat, dat las ik bij uh, Bessel van der Kolk. Dat is ook super interessant. Dat is ook iemand die je vaak aanhaalt in jouw drie artikelen ja. die je hebt geschreven. En Bessel
0: van der Kolk is een Nederlands-Amerikaanse psychiater. Ja, exact. Dat zijn hij hij ook was ook weer... in
1: Nederland geboren en toen ook uh, in de oorlog is, soort van hier meegemaakt. En toen ging, ging je met zijn ouders naar Amerika, dus hij heeft eigenlijk daar. Uh, zijn boek heet... Uh, de body keeps the score. Oh ja. Dus dat daar, daar zegt het lichaam het houdt de, daar, het lichaam houdt de score bij. Het ja. lichaam houdt de score bij van inderdaad wat je wat je meemaakt en hè, wat je soort, een soort scorebord we of Verstand. Uh, kerfstok eigenlijk
0: wordt uh, al, alles wat je meemaakt psychologisch wordt in je ja. of psychisch wordt in je lichaam
1: opgeslagen. Ja. ja goed zo en, en hij richt zich eigenlijk uh, hij richt zich voornamelijk op uh, PTSS. daar heeft hij heel veel weet je van uh, veteranen uit Vietnam tot uh, mensen met seksueel misbruik en zo dus allemaal van nou ja hij wil wel echt een soort meer heftige gevallen dat is zeg maar waar hij mee, uh, mee bezig was en op een gegeven moment heeft hij een verhaal over dat in Londen tijdens de tweede wereldoorlog uh, waren er ze, zeg maar, altijd twee groepen kinderen hadden ze een soort van ja, in de gaten gehouden de ene groep die ging naar het platteland dus die werden hè, uit de blits en uit de luchtbombardementen, zeg maar, ja. werden die voor de, voor de veiligheid in het platteland gebracht. En die andere groep kinderen, die bleef bij hun ouders, maar wel hartje londen en bombardementen en lijken en noem het maar op. Ja. En wat bleek, die kinderen die eigenlijk bij hun ouders bleven, die, die kwamen er later beter vanaf in hun leven dan die kinderen die na het platteland Die, die veiligheid op de moederij zaten, maar, maar niet, bij, niet bij hun ouders niet waren. bij hun ouders uh, waren, ja.
0: Dus ondanks, dus dat is, zo belangrijk is het om uh, die veiligheid en geborgenheid te hebben voor je ouders.
1: Ja, ja. en, en nou, vooral, en dat dus, en, en ook het feit, en dat zegt Gabriel Matten ook: van je kan inderdaad traumatische dingen een soort van meemaken. Maar als er iemand is, een, een oude persoon, om jou daarbij te helpen, om dat soort van te verwerken of jou daarin te zien en te erkennen. Dan, dan kom je er eigenlijk nog redelijk goed vanaf. Zeg ja. maar. Weet je wel zo, hoe did you talk to? Weet je wel, was er één persoon op dat moment in je leven die echt naar je luisterde, die er echt voor je was? Dus, en dan is het misschien ook weer
0: de grootste factor van het trauma, dus niet de ervaring zelf, maar de de, de, het onvermogen om daarover te praten met mensen, ja. dat goed te, te verwerken, ja. uh, je veilig te voelen om daarover te praten. Zeker. Uh, en dat geldt dus Zeker. eigenlijk... Maar dan nog weer die toeslagen ja. uh, toeslagenschandaal Dan zou je toch denken... stuur dan niet 30.000 euro naar die mensen toe... maar stuur gewoon uh, goede uh, psychische hulp... En niet alleen naar die, naar die ouders van het toeslagerschandaal, maar die ja. maar ook gewoon naar, naar heel veel mensen die in de schuldenproblematiek zitten, verslavingsproblematiek. Uh,
1: mm -hmm. uh, toch? Uh, ja. ja, <laughs> ja Nogmaals, nog als die het medemenselijkheid is, dan toch op zijn minst uit efficiëntie. Ja. <laughs> ja, zeker. Nou ja, ik denk in die zin dat uh, begrip van trauma uh, pff, heel veel dingen <laughs> echt zou op de schop zou gooien, of een beter begrip en daardoor dat we betere omstandigheden kunnen creëren, zeg maar.
0: Want het is geen zweverig geklets, het is gewoon statistisch bewezen. Uh, met jij hier, ja. noemt nu een paar voorbeelden in de podcast en je hebt hier geen papiertje op tafel. Ik ook niet, we doen het uit ons hoofd. Ja. Maar in jouw artikelen verwijs je echt naar een paar, heb een paar boeken genoemd, maar ook naar artikelen waarin, waarin echt heel veel voorbeelden staan. Uh, ook van, van, van nou ja, statistisch onderzoek, uh, waar uh, gewoon uit blijkt heel duidelijk. Uh, ...dit soort zorg bij trauma's ja. helpt. Uh, of uh, anders tegenovergestelde ervan... Uh, ...als je niet zorgt dan, uh, voor, die, voor die mensen... ...dan ontstaan er allerlei problemen. En dus ook zelfs Precies. tot aan fysieke ziektes aan toe. Hè? Want dat is ja. eigenlijk een beetje
1: begonnen... ...van lichaam en geest ja. zijn niet zo gescheiden... ...als we vaak denken in de medische Zeker. wetenschap. En daar was, ook een, daar was ook volgens mij een heel beroemd onderzoek over. Dat heet, gaat over adverse childhood events of zo. ace en en dat bleek inderdaad dat mensen die heel veel van die adverse childhood events hadden. Wat zijn dat dan? Dat is ervaringen in je jeugd. Ja, precies. Een klein beetje soort van uh, traumatische ervaringen en uh, ik weet niet, hadden dus ze een soort van lijstje voor van met een aantal dingen okay, die ze dan. Yeah. En zeg maar, des te meer mensen, uh, zeg maar, des te meer. ...dingen zij van het lijstje hadden... Uh, ...deste eigenlijk grotere problemen later in het leven. Echt een soort van op alle vlakken. <laughs> eigenlijk weet je inderdaad met, met ziekte... Maar misschien ook met werk... ...en uh, nou ja, gewoon relaties... ...en and you name it. En dus voor, voor mensen zelf en omgeving dus, ja. kan het dan lijken... ...dat je overvallen wordt door ziekte... ...of dat je overvallen wordt
0: door... Uh, door, 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 ...door psychologische mm. ziekte... ...psychische ziekte misschien ook wel... ...maar hoe heet dat, mentale ziekte... ...maar ook huh? fysieke ziekte dus, lichamelijke ziekte... Um, ik kan het voelen alsof je overvallen wordt. Maar eigenlijk zou je het ook kunnen uittekenen. als je precies zo, zo weet hoe die traumaverwerking
1: werkt. Precies. Weet. Als je beter begrijpt hoe trauma. werkt. Waarbij we
0: natuurlijk niet zeggen dat als je verkracht bent in je jeugd. Uh, dat je dan later kanker krijgt op die leeftijd of zo. Dat is natuurlijk. Uh, dat ze nee. dat zullen we niet beweren. Nee. Maar wel dat je. bepaalde. Uh, nee, dat je. De, precies, de body keeps het. de score. dat je een bepaald resultaat kan zien. Dat je achteraf in ieder geval kan traceren van er is een negatieve factor geweest.
1: Zeker, en, en wat gebeurt daar, zeg maar, om even soort van over dit nou ja, heftige geval eigenlijk van in te gaan, is dat als dat kind dat meemaakt, ja. um, die heeft nog niet soort van de afstand of, of om dat soort van echt los te kunnen laten of om te verwerken. Zeker inderdaad, wat wij zeiden als er niet iemand is, om um, ja, daar met het kind over te praten, of dat het kind daarmee weer iemand uh, weg kan uh, kwijt kan. Maar wat gebeurt er dan? Het kind gaat eigenlijk denken van het is mijn eigen schuld. Ja. En dan gaat ze, ja, misschien heb ik het wel aan mezelf te danken. Dat is gewoon een beetje zoals dan hoe het kindbrein dan werkt. En dat is natuurlijk een recept voor eigenlijk leven lang jezelf van dingen schuld geven, boos worden op jezelf, schuldig voelen, et cetera. Wat natuurlijk weer enorm pijnlijk is voor hoe je omgaat met emoties en wat je kan uitdrukken. En ook hoe je relaties aan kan gaan met mensen. Dat is
0: die frustratie uh, die dan krijgt of of hoe ja, moet je het noemen uh, op, ja. op de emotie uh, en het uh, precies en en ook misschien dat je onbewust zijn. Ja.
1: dat je onbewust dezelfde situaties gaat, uh, gaat opzoeken hè? dus dat je denkt van oh ja dit is blijkbaar wat liefde is of dit is blijkbaar hoe hè, attachment werkt dus dan ja je we kennen ook allemaal die verhalen van vrouwen die eigenlijk telkens weer bij verkeerde mannen ja. in de handen vallen maar dat is gewoon omdat zij misschien in de jeugd al niet beter weten of niet beter kennen van oh ja, dit is blijkbaar. Het is normaal als hij maar slaat. Of
0: mannen die in de jeugd misbruikt zijn en die zelf ook misbruiken, misdrijven gaan plegen. Dat soort hele trieste gevallen. Uh, het is wel een breed thema, we zitten wel echt wel, we, het heeft, heeft allemaal met hetzelfde te maken, maar we moeten een beetje richting een soort van afronding, denk ik. Uh, uh, ook, en ook een soort uh, een, een overkoepelende visie op wat ze hier nou eigenlijk besproken hebben. Hmm. Uh, en wat mensen uh, verder kunnen lezen in jouw artikelen bij EW Podium en ook uh, uh, nou, voor een deel kunnen terugzien in jouw uh, documentaire. Ga je hier nou eigenlijk ook nog iets anders mee doen? Eigenlijk? Ga je hier nog eens een keer een film over maken? Dat is ja, eigenlijk jouw jou, jou vak.
1: Uh, uh, of is het ja, iets wat meer
0: in, als rode draad terugkomt... in werken die je, die je maakt... zoals in uh, uh, de
1: toeslaagstandaar? Ja, ik, ik denk dat laatste eigenlijk... maar ja, wie weet... misschien op een dag... Het, het, het is meer dat ik dan net de goede invalshoek... of net ja, het goeie, goede personage... Of, ja, het is wat abstract misschien voor een film. Vind. Yeah. Dan, uh, maar ja, ik denk wel... Uh, het, het, het zal er waarschijnlijk altijd wel op een of andere manier wel insluipen. Maar als we nu even
0: proberen uh, een soort conclusie te, te formuleren... of uh, een, een soort uh, ja, eindgedachte. Hmm. Uh, hebben we dan alles voor jou besproken uh, wat je zou willen bespreken? Heb je, er nog, heb je nog
1: dingen in te brengen? Um, nou, nee, nou ja, ik vind vooral eigenlijk die... die uh, en dat is misschien ook een beetje een soort van afsluitend... Ja, formuleer jij anders hoe je vindt dat mensen, als ze dit luisteren...
0: Uh, wat, welke gedachten ze mee moeten nemen uit deze podcast?
1: Nou, kijk, wat, wat ik denk... Er is ook zo'n citaat, kwam ik tegen, van Albert Camus. Het valt niet mee om te worden wie je bent. En we hebben toch heel vaak het idee van... oh ja, maar die persoon is gewoon zo. Of Hè, dat is wie die persoon is... Maar ik denk dat we echt een beter begrip inderdaad van trauma en van het zelf. En dat het, wat we heel vaak de persoonlijkheid noemen, dat dat eigenlijk inderdaad die zelfverdedigingsmechanismen
0: zijn. Die linie, die, of die muur die je hebt opgeworpen.
1: Of dat resultaat, dat resultaat van dat scorebord, eigenlijk: van, van, van een leven lang dingen exact. meemaken. Ja. Exact. Dus dat hoe zeg maar, die attachment-relaties, dus inderdaad van heel jonge leeftijd zijn. Die vormen eigenlijk een soort van die persoonlijkheid. En die persoonlijkheid die, ja, die bepaalt dan eigenlijk heel veel in je leven. En ook bij die soort van attachment theory, uh, was opgezet door John Bowlby en nu volgens mij eigenlijk wijdverbreid in de psychologie. Het, het wat interessanter was bij die attachment theory, deden ze testen met uh, baby's. En dan konden ze kijken wat voor soort attachment uh, die baby heeft ontwikkeld. Maar dat niet alleen, het was volgens mij zelf zo dat ze op basis van die test al kon bepalen hoe 20, 30 jaar later deze persoon over zijn jeugd zou vertellen. Weet je? Weet je wel? Dus, dus dat is eigenlijk een soort van zo enorm vormend. En tegelijkertijd is het dus het is niet een gegeven dat je een soort van jezelf bent. He? Dat is een beetje in onze tijd van, oh ja, weet je wel, wees gewoon jezelf en druk gewoon jezelf uit. Nou, het is, het is moeilijk, want het, het vereist ook inderdaad kwetsbaarheid. Het vereist, vereist werken met die zelfverdedigingsmechanismen... Ja. en jezelf meer zoals een durven voor openstellen. En tegelijkertijd denk ik dat als je dat wel durft... en inderdaad dat er goede begeleiding voor is... en goede omstandigheden voor zijn... Um, ja, dat je inderdaad als gevolg daarvan ook minder lichamelijke klachten zal hebben. Ja, of als je ziek wordt dat je daar dan uh, op een betere manier mee omgaat... dat het niet, 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 ver, niet, ver, niet verergerd wordt... Precies. Uh, dat het immuunsysteem ook sterker is om ja. soort van te daartegen te vechten. En er zullen vast nog ook inderdaad andere dingen invloed hebben op het immuunsysteem. Maar denk specifiek deze psychologische kant, is misschien een soort van onderbelicht. Of ik zou ik denken van nou jongens, laten we dat, uh, dat beter onderzoeken. Ja, ja. Kijk, ik
0: moet nog denken aan dat uh, een hele mooie serie uh, die je had van de BBC geloof ik. Seven-up heet die. Weet ik weet niet of je die kent. Nee, het is een, een, een serie. Um, ik moet heel erg graven, want ik heb hem op school, uh, middelbare school gezien. Dat is meer, ongeveer bijna twintig jaar geleden. nu Maar um, ik geloof dat er was een serie waarbij ze zeven jaar, elke zeven jaar filmden ze een bepaalde groep kinderen in hun leven. Maar uh, kinderen, later als voor jong volwassenen, als volwassenen. En dat hebben ze geloof ik dertig of veertig jaar volgehouden. Of nog langer zelfs. Uh, die, uh, en uh, daar... Dan zie je dus, dat hebben ze versneden. Dus je ziet die kinderen zie je in verschillende fases in dezelfde film of serie, zie je. Het is een serie geloof ik, zie je terugkomen. Een documentaire serie. Voor jou echt heel interessant, denk ik ook. Maar je ziet dus ook die ontwikkeling van de karakters. En dan zie je kinderen ook over hun jeugd praten. Eerst de kinderen over hun toekomst praten en later zie je diezelfde mensen zie je over hun jeugd praten. Mm. En uh, ik, Het is te lang geleden om, om echt een leuke anekdote eruit te noemen. Maar ik zou iedereen aanraden om hem eens op te zoeken. Ik ga hem zelf ook eens even weer bekijken. Dat is ja. volgens mij met de blik die, we, die jij nu hier hebt gegeven op uh, persoonsontwikkeling en lichamelijke en fysieke en, en geestelijke ontwikkeling. Um, is dat volgens mij extra boeiend om, om te ja. zien. Want ontwikkelingspsychologie is eigenlijk ook een hele. Uh, boeiende
1: uh, en verklarende wetens Zeker. wetenschap. Zeker. En, en ja, ik zou iedereen aanraden om die, uh, die boeken te gaan lezen. Die van van Gabor ja. hè. dus, uh, dus
0: uh, When the Body Says No. Ja. Uh, the Body Keeps the Score van Bessel van der Kolk. De Kolk.
1: En Cured uh, van uh, Jeff Rediger. Ja, ja, ja,
0: Cured van Jeff Rediger. Die hebben we even niet genoemd, maar die komt in jouw derde artikel... Uh, ja. Dat, uh, net, uh, we zijn nu de dag voor kerst, uh, nemen we dit op en dan komt, als het goed is staat jouw artikel nu ook online uh, of zo dadelijk. Maar uh, mensen kunnen die artikelen terugvinden op ewmagazine.nl slash ewpodium. Uh, Stijn Bauma is de naam van de auteur, het zijn net drie, drie artikelen uit december 2021. Uh, en ik denk dat dat artikelen zijn met, uh, met, waar je nog wel uh, eens vaker met dit onderwerp cool. en, uh, iets zult doen en waar je op voort zult borduren. Maar in ieder geval heb je drie luik neergezet en nu ook deze podcast. Uh, ik wil je ja. denk ik, uh, ja, hartelijk, als, we, als we hiermee alles besproken hebben, hartelijk danken. Stijn. We kunnen nog uren doorpraten. We er zit nog over.
1: heel veel anekdotes binnen, maar laten maar, we het. Als, 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 als,
0: als de reacties positief zijn, gaan we nog eens een keer uh, een gesprek nee, nee, opnemen, denk precies. ik. Uh, laten we, dat laten we aan, uh, aan de crowd over. Uh, uh, voor nu heel erg bedankt. Stijn Bouwma, filmmaker. Uh, kijk ook allemaal de film Alleen tegen de Staat over de to toeslagschandaal. Uh, die staat ook op internet nog ergens wel bij de publieke omroep denk ik, uh, te bekijken. En uh, mijn naam is Geert en Waling. Dit was de podcast van EW, in specifiek EW Podium.